0: Centro GATEA. Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org. Son beneficios físicos eh, y de salud. Mejora el sueño, los niveles de ansiedad, el incremento del estado de ánimo, incrementa la autoconfianza. También lo socializa más eh, y en el caso de las personas eh, con autismo, el deporte es bueno, es sano. Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea. Muy buenas tardes, Marta.
1: Buenas tardes, Maite, ¿qué tal?
0: Bueno, un placer saludarla y hoy vamos a hablar de, de deporte en las personas con autismo y en las familias, porque imagino que ambas cuestiones están unidas o, o, o podrían estar unidas, ¿no?
1: Sí, sí, la actividad, la actividad, la actividad física, bueno, en términos generales es bueno para todo el mundo, y en el caso de, del autismo, pues es una actividad para hacer en familia que bueno pues es complicado encontrar una actividad para hacer en familia y es frecuente que a nuestros chicos, pero a nuestras personas con autismo les guste ir a la piscina o les guste practicar una actividad deportiva, entonces con frecuencia recomendamos a las familias que, que compartan ese tiempo juntos, que es complicado encontrar encontrar una actividad que le gusta a todos los miembros de la familia. y Yo creo que ahí, en, el, en la actividad física y el deporte, encontramos un punto en común y, y siempre es muy positivo.
0: Uh -huh. eh, es bueno hacer de deporte, y vamos a recordar, Marta, ¿Por qué es bueno hacer deporte? Esto, eh, en, eh, en primera instancia, es que de pronto nos remueve todo el organismo y hace que nosotros produzcamos unas hormonas que nos van extraordinariamente bien.
1: Sí, bueno, el deporte le pasa como a todo. ¿Es bueno comer? Sí, es bueno comer. Hombre, hartarte a comer una vez al mes a lo mejor es bueno. Hacerlo con frecuencia, siendo bueno comer, pues no, no es muy recomendable. Con, con la actividad deportiva pasa... Pasa lo mismo. Eh, es bueno, pero siempre y cuando lo, lo adaptemos a las necesidades de esas personas. ¿Qué ocurre cuando hacemos deporte, entre otras muchísimas cosas, a nivel metabólico, a nivel de, de reducir niveles de colesterol, a nivel respiratorio, renal? Ocurre a nivel del, del sistema nervioso central, que en nuestros chicos con frecuencia está comprometido, pues es que segregas dopamina, que es, uno, que es el neurotransmisor del placer. La segregas quieras o no quieras. Entonces, uh -huh. la dopamina pues regula funciones como la del aprendizaje y la memoria, que en el caso de nuestros chicos, pues está comprometida. Uh -huh. Y, por ejemplo, la toma de decisiones mejora las funciones ejecutivas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos sí. de director de orquesta? Sí, sí. Bueno, pues el director de orquesta va más contento si tiene dopamina. Uh -huh. Después también segregamos serotonina, que son que la serotonina es la hormona que regula las funciones de razonamiento superior. ¿Vale? todas las uh -huh. que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Bueno, pues quieras o no quieras, cuando haces una actividad física, sí. segrega serotonina. La acetilcolina, que la segregas también, que es, que, que es muy bueno para prevenir, por ejemplo, Alzheimer, deterioros neuro, neurológicos, uh -huh. pues mejor habilidades cognitivas. Con lo cual, acetilcolina también estamos segregando. Y después la, las endorfinas, que es lo que la gente llama... Morfina natural, sí. cuando te cuando te duele algo el cuerpo lo que hace es segregar endorfinas para aliviar ese dolor, uh -huh. vale. Una vez lo, y, y, lo, y lo transmite a través del sistema del sistema nervioso central. ¿Qué ocurre con todas estas sustancias? Pues que tiene efectos ansiolíticos, analgésicos, en cansancio se llama dopamina, serotonina, acetilcolina y endorfinas se le llama el cuarteto de la felicidad. Así
0: sí, que cuando bonito. hacemos actividad física
1: estamos otra vez en temas musicales ¿Sí? activando el, el cuarteto de la felicidad
0: Qué maravilla. entonces en, en la medida
1: adecuada pues hacerlo es hacerlo es muy bueno
0: y esto Marta porque eh, bueno pues eh, en algunos casos las personas con autismo necesitan de una medicación y esto les puede ayudar eh, a bajar a rebajar esos niveles de medicación
1: bueno, pues en proyectos que hemos tenido de, de deporte, por ejemplo de, de baloncesto, o de natación, sí. se, hemos, hemos, hemos visto que que bueno, que bueno sí que nuestros chicos, que con demasiada frecuencia, y digo demasiada con intención, con demasiada frecuencia están sobremedicados, eh, sí que se consigue que, que bueno al, al estar segregando de una forma natural eh, neurotransmisores qué es lo que hacen las medicaciones, tienen un efecto beneficioso y un adverso. El beneficioso sí. es que hacen que el cuerpo segregue estas estas hormonas de las que hemos hablado. Bueno, pues uh -huh. al segregarlas de una forma natural, eh, la necesidad de medicación, pues, pues es menor, con lo cual es bueno, es además otra, ...otro, otro
0: beneficio. Uh -huh. eh, Marta, lo que también es importante... ...lo que decía Marta Rodríguez... ...gerente del Centro GATEA... ...al, al inicio de, de esta conversación... ...es eh, que, que claro... ...hacer deporte está bien... ...comer está bien, pero no en exceso... ...porque usted eh, Marta diferencia... Eh, ...en la manera de hacer deporte... ...¿no? ...porque se puede eh, jugar... ...se puede tener actividad física... ...y una disciplina deportiva... ...que no es lo mismo... Sí,
1: nosotros sí que lo distinguimos cuando nos dicen que hacer deporte es bueno. El, el jugar el jugar es, es, una, es un ejercicio físico, pero el juego en términos generales no tiene reglas. O los, o los chicos eh, o niños cambian las reglas. Eso para una persona con autismo hace que incluso pueda provocarle problemas de conducta jugares o incluso al pilla-pilla o juegos muy sencillos de edades muy tempranas uh -huh. o incluso el fútbol en el patio de un colegio, de repente las reglas cambian, nadie ha dicho cuáles son las reglas nuevas porque de una forma contextual todo el mundo las entiende, todo el mundo menos una persona que tiene autismo. Yeah. Sin embargo en actividad física lo que distingue el juego de una actividad física es que en la actividad física sí que hay unas reglas de comportamiento uh -huh. entonces nuestros chicos saben ¿Cuándo empiezan las cosas? ¿Qué es lo que se espera de ellos? ¿Con quién tiene que hacerlo y durante cuánto tiempo? Y eso ellos, y va, y va secuenciado. Sí. Ahora calentamos, después nos tiramos a la piscina o botamos el balón, uh -huh. después se lo pasamos a un compañero que lleva una camiseta del mismo color y el objetivo es llegar a la cesta y que entre el balón. Claro. Vale, Entonces, eso eh, no requiere habilidades especiales y sí hay normas de comportamiento. Y después ya lo que es una disciplina deportiva de yo me voy a ir a a jugar con, con los alevines del Real Madrid o del Atlético, o me voy a presentar a las <ríe> Olimpiadas, eso requiere unas características físicas y unas habilidades. Por ejemplo, para jugar al baloncesto, sí que tienes que hacer, a jugarlo a nivel deportivo, sí. requiere. Eh, habilidades mentalistas que, que nuestros chicos, o sea, interpretar lo que tu compañero quiere cuando lo quiere sin verbalizarlo, uh -huh. porque claro, tú no dices, eh, pásame el balón que ahora no me voy a meter por la derecha y voy a contestar, <risas> eso no ocurre en, 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 la, en la disciplina deportiva eh, de verdad, por uh -huh. así llamarla, y sin embargo en la actividad física, pues estamos jugando al básquet, no, ganar o perder es lo irrelevante, lo relevante es activar todos mis sistemas el endocrino el, el sensorial, todos Sí. para disfrutar. El objetivo sí. es el disfrute, en la disciplina deportiva el objetivo es ganar. Efectivamente,
0: hay, hay, son dos es, cuestiones completamente diferentes, por lo que eh, desde, desde el Centro GATEA, eh, como nos decía Marta, lo que se ha incentivado siempre, entonces entiendo, es esa actividad física. ¿no?
1: Eso es lo que, le hacemos, lo que le distinguimos a las familias. El, la actividad física es positiva siempre y cuando les digamos con quién, cuándo, dónde, incluso les hacemos anticipaciones y, de, y explicaciones de las reglas en función de su sistema de comunicación y, y ahí es donde yo creo que, que es beneficioso. Obviamente hay que tener en cuenta las, las características de, de cada chico, sí. la intensidad, la frecuencia, la duración, como con cualquier otra persona.
0: Marta, eh, vamos a, a contar... Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo y con quién? Ustedes durante un tiempo en el Centro GATEA estuvieron jugando al baloncesto, como nos comentaba, pero esto las familias lo tienen que tener muy claro, ¿no? Eh, ¿Cómo, cuándo y con quién? no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo?
1: ¿Cuándo lo tengo que hacer y con quién? Y hay que adaptar cognitivamente, sensorialmente y a nivel técnico la actividad para que ellos la disfruten, uh -huh. Porque la, los, los otros chicos, los otros niños, los otros adultos posiblemente disfrutemos del caos. Oye, nos vamos a correr, nos vamos a, a echar unas canastas al básquet. Ese desorden del que nosotros disfrutamos para ellos es ansiedad, ansiedad y ansiedad. Uh -huh. Entonces hay que adaptarlo a sus características. Ellos tienen características que son propias del autismo, que, que hacen pensar que la actividad deportiva es buena para ellos. Por ejemplo, son muy perceptivos, son muy perseverantes, sí. son capaces de aceptar una rutina y de seguirla sin aburrirse. Uh -huh. O sea, así como a los demás, la rutina, mmm, llegada a cierta frecuencia, nos aburre, a ellos les da seguridad, incluso les produce placer. Uh -huh. Son personas ordenadas, son personas ritualistas. O sea, a mí un entrenamiento, a mí los entrenamientos de baloncesto me resultaban aburridos. Era siempre era como un ritual. Siempre Llegas, lo mismo. Calientas, siempre calientas de, de la misma. Bueno, pues yo he visto a nuestros chicos en un programa de básquet que tuvimos y en otros programas de, de, para ir a la de natación, sí. que a ellos esos rituales les encantaban. Ajá. Con lo cual, eh, bueno, pues yo creo que, es un, que son actividades que tienen muchas, muchos puntos fuertes para que nuestros chicos para que nuestros chicos los practiquen y desde bien pequeñitos adaptarlos a su edad y a sus capacidades uh -huh. y con adaptación, para mí es siempre un
0: apuesto porque sí, porque hagan uh -huh. actividad física. Eh, ¿Qué actividades eh, físicas, qué deportes les, les gusta más o, o, o pueden ser más beneficiosos para las personas con autismo?
1: en La natación, por término general, le, le gusta a, a casi todos. Uh -huh. Y después son los deportes que, pues por lo que hablábamos antes, por, por el déficit en habilidades mentalistas, por sí. teoría de la mente, uh -huh. que, que no tengan que ser en equipo. O sea, si es básquet, es un, un básquet para, para disfrutar, no para, para coordinarte con un equipo y, y tener que tirar de esas, de esas habilidades. ¿vale? Uh -huh. Pero, por ejemplo, funciona muy bien el atletismo, la natación, eh, deportes que sean individuales. Uh -huh. Aunque lo hagas con otras personas... Sí. Que no tengas que estar infiriendo lo que la otra persona espera de ti. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, está sí, funcionando sí, sí. el fútbol. Tenemos uh -huh. un programa con... Vamos, tiene Real Madrid, un programa de fútbol que chicos de GATEA van ahí y lo disfrutan. Uh -huh. Pero está adaptado. está adaptado. No hay, no, no, nos podemos imaginar esos partidos que estamos viendo en, en la tele. Es, me encanta el fútbol y uh -huh. yo hago mi entrenamiento siguiendo unos, unas rutinas que me encantan y después tiramos penaltis a
0: a la, a la portería. Uh -huh. A la portería, uh -huh. claro. Y
1: ahí hay disfrute. Yo siempre hablo de adaptación, adaptación, adaptación. ¿En función de qué? De las necesidades de cada chico. Uh -huh. Y no hay por qué competir ni, ni llegar a, a la Champions League <risa> para, para disfrutar de los muchos, muchos beneficios que tiene realizar una actividad uh -huh. física.
0: Marta, y en familia, ¿cómo se puede eh, conjugar eh, el ejercicio, eh, la actividad física eh, con, pues con, con eh, tu hijo, con eh, tu sobrino, con eh, la persona que, que tiene eh, autismo? ¿Cómo combinamos eso? ¿Caminando, paseando? ¿Qué deporte puede beneficiarnos sí, más? El,
1: el, el, el paseo, por hacer un paréntesis, el paseo que nosotros, nos, que nosotros decimos oye, vamos a darnos un paseíto. Sí. Bien, en términos generales para nuestros chicos no tiene mucho sentido, porque la actividad tiene que tener una finalidad. Ajá. o sea Yo, por ejemplo, cuando me iba a pasear es, nos vamos a pasear por Madrid-Río, llegamos aquí, nos compramos un Aquarius y volvemos. Ah. Porque el paseo por paseo era, pero qué finalidad tiene esto, tú. <risa> ¿Dónde vamos? Claro, sí, pero estáis muy, estáis muy tontos. Pero en generales <risa> y a veces le digo a un amigo, oye, nos vamos a dar un paseo, y dice, sí, pero ¿a dónde vamos? Una Ese mamá señor. de otro chico con autismo. Efectivamente. O sea, tenemos que ir a un sitio que a ellos les guste, la, la actividad tiene que tener una finalidad, un principio y un final. Pero, por ejemplo, andar en bicicleta... Mm. Ellos lo pueden hacer perfectamente. Es decir, hacemos este circuito, hay que definirla, la, la, damos tres vueltas y después ya nos vamos a casa. O cogemos la bicicleta, nos vamos hasta no sé dónde, volvemos. Tiene que tener un, tiene que tener sentido. Tiene es, que tener sentido. Uh -huh. Andar, por ejemplo, en, a patines. Sí. Eh, en, en, en la piscina es una actividad que suele disfrutar toda la familia. Sí. pero Tú le dices, oye, haces, hacemos diez largos y después a la ducha y nos vamos. Oye, no hace once.
0: Pero siempre Tampoco tiene hace falta. Ser siempre, tan rígido, pues, rígido. siempre tiene que tener rígido. un eh, esto es importante y esto siempre lo señala Marta, eh, que tiene que tener ese objetivo, ¿no? Vamos a un sitio. Sí, eh, las yo, porque, cosas tienen porque, una finalidad, pero por
1: ejemplo, la finalidad de es que me gusta pasear, que es, no sé, si tú y yo paseáramos por Zaragoza. Sí. No sabríamos si vamos a estar una hora o una hora y media. Estaríamos uh -huh. disfrutando de nuestra compañía, de nuestra sí. conversación. El hecho de pasear en sí para nosotros es gratificante. Bueno, pues con mi hijo y muchos chicos de Galatea eso no tendría ningún sentido. Decir, ¿qué hacéis? ¿Para qué lo hacéis? Hacemos una comida de familia ¿Sí? y es como, vamos a comer. Bueno, pues es frecuente que nuestros chicos... Cuando coma, sí. digan, veníamos a comer, yo ya he comido, me quiero marchar. Ya. Y sin embargo, uh -huh. nosotros podríamos estar en una sobremesa de media hora, una hora, hora y media.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué hacemos nosotros? Le damos estructura. Nos vamos a comer con Maita Zaragoza, comemos, después de comer tú puedes estar con el iPad hasta, pues imagínate, las cuatro y media. Uh -huh. Entonces él dice, vale, perfecto, como después de comer, me dejan estar a mi bola... Eh, con mi iPad o vamos a comer, después nos vamos a la terraza y mientras sí. eh, Mike y yo estamos disfrutando de una conversación, tú puedes estar en la piscina, imaginemos que vamos uh -huh. a un restaurante que tiene piscina, sí. pero eh, para ellos las cosas tienen que tener, porque lo social, no sé si me estoy explicando bien, Perfectamente, lo social no tiene, Marta, sí. no tiene disfrute per se. Yo, cuando iba a entrenar y a calentar al baloncesto, el disfrute no era el puñetero ritual de calientas y metes 50 y después das cuatro vueltas al, al pabellón. Sí. El disfrute era que iba con mis amigas, que entre que podíamos respirar y no respirábamos, cotilleábamos, uh -huh. <risa> el disfrute mío era lo social. El disfrute de mi hijo cuando entrenaba con Fran Murcia era que se repetía y que sin querer él generaba endorfinas y cada vez se
0: encontraba mejor. Esta es la gran diferencia y esto es lo que siempre Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea de Atención Global a personas con autismo y familias eh, en Paseo del Rey en Madrid, nos cuenta cada semana. Ese objetivo, ese marcarnos, era como cuando Marta nos contaba que para tener unas navidades eh, eh, pues tranquilas eh, había que pues eh, aquello de poner fotografías de las personas que van a venir a casa, eh, bueno pues preparar ¿no? como los regalos eh, pues eh, de, eh, recuerdo que comentaba Marta también envolverlos en papel transparente para que la sorpresa no fuese tan, eh, tan, tan, tan sorpresa. Toda esta preparación eh, es fundamental y esto imagino que a los padres eh, que van a, al centro gatea pues se les explica desde el principio prácticamente, ¿no Marta?
1: Así es y después lo cierto es que yo sí tengo la sensación de que cuando se nos explica nos resulta muy obvio. Es decir, ¿cómo no se me ha ocurrido? Ya. Entonces un poquito también nuestro trabajo es eh, no tener que llegar a esa solución a base de sufrir, es oye, te la digo, te la explico porque yo ya lo he vivido y quitar ese sufrimiento de llegar a esa conclusión, es el papel de celofán transparente y, y cuando te lo cuentas, a veces las más dicen, ay madre mía, sí si es que es verdad, porque a la vez cumplen los dos requisitos, están vuelto bonito, pero a la sí. vez no me genera la ansiedad de qué habrá dentro ¿Sabes? son un po pequeños pequeños truquillos que hemos llegado los que ya somos más mayores a base de pasarlo muy mal y que facilitamos sí que facilitamos a las familias que, que vienen aquí o que escuchan nuestro podcast para que para que no tengan que pasar por ahí la, la, lo principal es entender que, que todos somos diferentes que ellos tienen una forma de procesar las cosas muy diferente a la nuestra y que hay que adaptar el día a día a sus necesidades
0: Marta, todo esto habrá parte que esté en los libros pero hay otra parte muy importante y es la que nos cuenta Marta Rodríguez eh, gerente del Centro GATEA que está, como dice, en la experiencia en el trabajo de muchos años eh, con el autismo y en esa formación que se desarrolla también desde el Centro GATEA El Centro GATEA, Centro de Formación e Intervención en Autismo formación especializada en TEA, terapias diagnósticos, atención y ayuda a las familias, ¿saben ustedes? que el centro gatea está en madrid eh, en paseo del rey 10 pero que si ustedes desde aquí quieren contactar con el centro pueden hacerlo perfectamente a través de su página web eh, marta gatea .org. pues eh, ahí pueden eh, encontrar a todo el equipo equipazo que tiene marta que están eh, pues constantemente trabajando en este momento marta eh, en qué están trabajando más pues intensamente.
1: Ahora, ahora mismo estamos preparando, ya casi colgando nuestra plataforma, una formación para hospitales que ha tenido muy buena, muy buena acogida en su primera, la primera en la primera parte hemos, lo hemos dividido en dos partes una un poquito más teórica un marco teórico y ahora es un marco un poquito más práctico que nos lo pidieron los propios médicos sí. y bueno nos ha sorprendido nos ha sorprendido porque ha triplicado la, la oferta de plazas que teníamos y estamos entusiasmados de que, de que el personal sanitario quiera formarse en, en autismo y en, cómo, y en cómo tratar y en cómo intervenir con personas que, que son diferentes en muchísimos aspectos y sí quieren y nosotros estamos aquí dándolo todo para que la atención en los hospitales a nuestros chicos sea cada vez mejor.
0: Pues, eh, si le parece, en nuestro próximo episodio hablamos de ello, de, de cómo es esa formación y de cómo debería ser esa atención en los hospitales a personas con autismo y sus familias. Marta Rodríguez, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas, gra muchísimas gracias a vosotros. Un beso grande. Un beso.